0: Deutschlandfunk NOVA 100, 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal Was würdet ihr machen, wenn euer Körper auf einmal nicht mehr mitmacht? Nicht, wenn ihr 80 seid und euer Leben gelebt habt. Nee, ich meine, wenn ihr jung seid, Träume habt und plötzlich steht alles in Frage.
1: Ja, das ich dachte, jamais plus jamais
0: das ist Remy. er ist Franzose ihr hört es und er sagt dass es diesen einen Moment in seinem Leben gab in dem er sich geschworen hat nie wieder zum Arzt zu gehen. Janik Jürgens erzählt heute seine Geschichte hallo Janik hallo woher kennst du Remy
2: Ich kenne Remy vom Mountainbiken in Freiburg und mhm. wir sind so seit vier Jahren in etwa befreundet. Remy ist total sportbegeistert, er ist Schwimmer, Radfahrer, Läufer. Früher hat er auch Triathlon gemacht und als Kind, da kann er kaum still sitzen. Er joggt dann später stundenlang durch den Wald und krallt durchs Meer. Dann bleibt plötzlich sein Herz stehen und das zweimal.
0: Zweimal Herzstillstand. Lass uns das mal ganz kurz sortieren. Wie alt ist er denn, als es das erste Mal passiert?
2: Beim ersten Herzstillstand ist er gerade 21 Jahre alt. Er wird schnell wiederbelebt und im Krankenhaus untersucht und die Ärztinnen, die finden nichts und sagen ihm, mach ruhig weiter Sport.
0: Und er macht dann einfach weiter?
2: Ja, aber ein halbes Jahr später hat er dann den zweiten Stillstand okay. und er liegt zwei Wochen lang im Koma. In dieser Zeit steckt ein Schlauch in seinem Hals, er wird beatmet, dann wacht er auf, aber er ist blind.
0: Bleibt er dann blind?
2: Ja, in den ersten Tagen war das nicht klar, aber nach zwei Wochen kann er dann wieder sehen. Aber das ist nicht alles. Er hat auch einen Defibrillator im Körper, also ein Gerät, das dem Herz elektrische Impulse gibt, wenn es stehen bleibt. Mhm. Er darf auch keinen Sport mehr machen.
0: Weiß man denn, warum er diese Herzstillstände überhaupt hatte?
2: Nein, also es gibt bis heute keine Diagnose.
0: Uff, okay. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Nach den Herzstillständen. Was passiert dann genau?
2: Also in dem Jahr nach dem zweiten Herzstillstand muss er immer wieder behandelt werden. Denn an seinem Hals, also da, wo er intubiert wurde, hat sich eine Narbe gebildet mhm. und die verheilt einfach nicht richtig. Die wird größer und droht ihm die Luftröhre abzuschneiden. Die Ärzte brennen das dann mit einem Laser aus und danach liegt er wieder ein paar Wochen im Krankenhaus in Marseille. Das ist im Sommer 2015.
1: sortie de France, Nach drei Wochen im Krankenhaus
2: kann Rémi endlich nach Hause. Sein Vater holt ihn ab und in Südfrankreich ist es im Juni schon richtig heiß. Rémi genießt die warme Luft. Sein Vater fährt ihn nach Fréjus, eine kleine Stadt an der Mittelmeerküste. Da ist Rémi aufgewachsen.
1: Puis finalement. J'arrive devant chez moi. Euh... Rémi steht vor seinem Elternhaus und öffnet das Gartentor. Puis euh, là, il y a le chien qui arrive, donc euh, il fait un peu la fête. <lacht> il il s'entend bien avec euh, avec mon chien. Rémi's Hund, ein belgischer Schäferhund mit langem Fell, rennt auf ihn zu. J'ouvre la porte, euh, porte vitrée, et puis là, je me dis, bon, je vais me mettre euh, en terrasse et m'asseoir.
2: Remis Mutter ist bei der Arbeit und sein Vater muss auch gleich wieder los. Also setzt er sich auf die Terrasse. Remy genießt die Ruhe und er gießt sich ein Glas Wasser ein. Wegen der Wunde am Hals konnte Remy lange nicht richtig essen und trinken. Er ist gerade einfach nur glücklich, dass er wieder schlucken kann und nicht mehr per Tropf ernährt
1: wird. Ein verre d'eau et puis j'étais contente de de pouvoir avaler correctement et boire mon verre d'eau. Déjà ça c'était c'était déjà beaucoup. Am nächsten Morgen wacht Rémi auf und er merkt, dass etwas nicht stimmt. Ich, ich war allongé et là j'ai senti que quelque chose me dérangeait dans ma gorge. Stört. Am Hals da stört ihn was, er tastet und es fühlt sich geschwollen an. Ich sentis
2: que c'était gonflé et Peu Im Spiegel sieht Remi, dass sein Hals extrem geschwollen ist, und zwar genau da, wo die Ärzte die Narbe operiert haben. An einer Stelle kommt schon der Eiter heraus. Er macht ein Foto und schickt es dem Chirurgen. Der hat ihm nämlich gesagt, dass er gleich Bescheid geben soll, wenn etwas komisch ist. Zehn Minuten später kommt die Antwort per Mail. Remi
1: muss notoperiert werden, sofort retourner à Marseille dans la chambre et re de nouveau mettre les perfusions dans les bras. also zurück ins Krankenhaus, schon wieder in dieses Zimmer. Wieder eine
2: Infusion in den Arm, wieder nicht bewegen können. Manger de nouveau euh,
1: de la nourriture l'hôpital qui est pas forcément bonne. Und dieses scheiß Krankenhausessen. Voilà, j'étais ouais, sur le coup là, j'étais vraiment dépité. Je voulais plus y aller. Rémi est désespéré. Il nicht mehr. Ben, je me suis er lässt sich auf den Boden fallen und fängt an zu weinen. Moment, ich gesagt:
0: Das ist ja auch echt verrückt, was ihm da alles passiert. Also es reicht ja für fünf Leben zweimal ist sein Herz stehen geblieben. Er wurde wiederbelebt, lag im Koma, war blind, kann wieder sehen. Und jetzt das, was ist, passiert.
2: Ja, das ist einfach richtig scheiße. Mhm. Rémi hat sich im Krankenhaus einen Keim eingefangen und der hat ja dann zu der Entzündung der Narbe geführt. Die Narbe wurde weggelasert, Rémi konnte nach Hause mhm. und dann ist da plötzlich dieses Hämatom, also der Bluterguss.
0: Und das muss auch weg.
2: Die Ärzte schneiden es auf und entfernen die Flüssigkeit.
0: Und das bedeutet also wieder Krankenhaus, obwohl er doch gerade erst entlassen wurde.
2: Ja, genau. Drei Wochen lang. Und die Wunde muss verheilen. Es dauert eben so lange. Wieder mhm. kann er nicht essen, wieder kann er nicht trinken. Und dieses Mal verliert er richtig Gewicht. Also er ist hinter 15 Kilo leichter. In diesen drei Wochen scrollt Rémi einmal durch die Fotoordner auf seinem Rechner. Da sind vor allem Bilder, die er auf seinen Reisen und beim Sport gemacht hat. Da ist das leuchtende Zelt unter dem Sternenhimmel, ein Porträt von einem Reisbauern in Vietnam, Beduinen in der marokkanischen Wüste und ein Kletterer in einer Felswand. Viele superschöne Momente, die er mit Freunden verbracht hat.
1: Hey, yo, ich tous ces beaux les copains, ski, on Die
2: Bilder der Skiausflüge, das Lachen in den Gesichtern seiner Freunde, das tut ihm gut. Gleichzeitig fragte sich aber auch,
1: ob er jemals wieder eine Skitour gehen kann. À moment-là, quand on voyait des images ski. et sport me demandais si ce serait possible d'en refaire comme comme je me voyais aller à l'hôpital plusieurs fois par par mois et que ça rien n
2: Rémi fragt sich ob das die letzten bilder sind auf denen er sport gemacht hat. Die letzten Bilder der Natur, der Wildnis, der Abgeschiedenheit, des Abenteuers. Also ist all das, ist das nur noch eine Erinnerung auf alten Fotos? Es gibt ein Bild, das sich Rémi immer wieder anschaut. Es ist auf den Lofoten entstanden, einer Inselgruppe in Norwegen. war auf dem das Foto zeigt einen Strand, einen kleinen Hafen und einen Leuchtturm. Große Felsen ragen ins Meer. Die Sonne ist längst untergegangen und am Himmel sieht man Nordlichter. Es ist nicht immer einfach, Nordlichter zu sehen. Der Himmel muss wolkenlos sein und am besten ist es richtig kalt. Minus 20 Grad. Und da, in der Ecke des Fotos, entdeckt Rémi plötzlich
1: die Silhouette eines Menschen. Sie war ihm vorher überhaupt nicht aufgefallen. Die Silhouette verleiht
2: dem Bild etwas Geheimnisvolles. Und das merkt er erst in diesem Moment im Krankenhaus. Remy beschäftigt sich hier zum ersten Mal analytisch mit seinen Bildern, die vorher für ihn einfach nur Erinnerungen waren. Er fragt sich, wo hätte ich einen besseren Kamerawinkel wählen können? War die Belichtung passend? Wie wäre das Bild stärker geworden?
0: Das klingt schön. Irgendwie auch aufregend, aber auch traurig. Es muss so hart sein, sich. Fotos anzugucken und dann zu merken, das sind Erinnerungen und die Zukunft ist ja wirklich ungewiss.
2: Ja, weil Remy hat seine Zukunft ja im Sport gesehen. Voll. Also vielleicht nicht im Leistungssport, aber er wollte so Kletterkurse anbieten und Skitouren, mit Touristen auf hohe Berge steigen und diesen Traum muss er nun begraben. Mhm. Die Ärztinnen haben ihm einfach klipp und klar gesagt, du darfst keinen Sport mehr machen. Das ist zu gefährlich.
0: Er braucht ja dann ganz klar eine neue Perspektive. Wie sieht es denn aus mit der Fotografie? Also er scheint ja da schon so eine Leidenschaft zu haben.
2: Absolut, ja. Also Remy bewirbt sich dann auf Praktika bei Fotografen und Veranstaltungen mhm. in der ganzen Region. Und er konzentriert sich auf Sportfotografie. Also er macht Bilder von Stand-up-Paddlern und Surfern. Und ein Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus hat er dann einen Praktikumsplatz bei der Mega-Avalanche. Mhm. Das ist ein Mountainbike-Rennen auf einem französischen Gletscher. Und ich habe dir da mal ein Video mitgebracht.
0: Lass uns das angucken. So, jetzt klicke ich mal rauf.
2: Ja, die Leute fallen einfach hin. Ich weiß nicht.
0: Okay. Ich finde das gerade zwischen lustig und dramatisch, um mal die Hörenden hier ins Boot zu holen. Das ist eine echt steile Skipiste. Und da sausen Menschen auf Rädern runter und stolpern.
2: Ja, die stolpern. Also die, ja, die brechen sich die Schlüsselbeine, die Boah. knallen da auf das Eis. Ähm, das und das sind ja Tausende. Ne? Ich glaube, es sind. Ja. <lacht> Vielleicht können wir das Video ja verlinken dann.
0: Ja, wir packen euch das in die Show Notes.
2: Es ist 5.30 Uhr morgens. Remy nimmt die Bergbahn auf den Gipfel. Der Rucksack ist gefüllt mit zwei Kameras, Objektiven und einem Stativ und das drückt ganz schön auf seinen Schultern. Das Mountainbike hängt außen an der Gondel. Remy soll zwar keinen Sport mehr machen, aber er braucht das Rad, um hinter den Sportlerinnen herzukommen. Die Bergbahn bringt ihn auf 3300 Meter Höhe. Auch im Sommer liegt hier oben Schnee.
1: Deacon commence à pédaler, on sent depuis que on n'a pas de souffle. Surtout avec le sac à dos qui qui est lourd.
2: Remy spürt die Höhe. Jeder Atemzug fällt schwer. Er sucht sich eine
1: gute Position am Start. Ähm, là commence ça commence la la première manche de de qualification.
2: Das Rennen beginnt, die ersten Mountainbikerinnen starten. Remy fotografiert und filmt, wie die Fahrerinnen über das Schneefeld rutschen, wie sie ineinander krachen. Remy hat von oben einen kleinen See gesehen. Da will er hin und eine totale aufnehmen. Also den See und die Mountainbiker auf einem Bild. Zwischen den Startgruppen ist immer nur eine kleine Pause, etwa 15 Minuten. Manchmal sind es auch nur zehn und in dieser Zeit muss Remy zu seinem neuen Standort kommen. Wenn nicht, dann verpasst er das Foto.
1: Da, je, je sur mon...
2: Er packt seine Sachen zusammen, die beiden Kameras, das Stativ, dann springt er aufs Rad und brettert zum See. Doch der Weg ist weiter als er denkt. Remy ist am Limit. Er tritt mit voller Kraft in die Pedale. Das Herz rast, er schnappt nach Luft. Die Fahrer kommen näher und Remy hat den See noch nicht erreicht. Er schwitzt, ist völlig außer Atem. Er muss anhalten, die Fahrer vorbeilassen. Sie rauschen an ihm vorbei. Auch wenn er die Aufnahme am See vermasselt hat, bringt Remy insgesamt gutes Videomaterial vom Qualifikationsrennen mit. Und dann passiert noch etwas richtig Cooles. Unten im Tal trifft er auf einen bekannten Mountainbike-Fotografen, Hoshi Yoshida aus Freiburg. Remy ist großer Fan von Yoshida. Er mag seine helle, klare Bildsprache und findet es gut, dass Yoshida seine Bilder nach der Aufnahme kaum bearbeitet. In dem Moment im Tal fragt Yoshida dann aber Remy aus. Er will wissen, mit welcher Kamera Remy fotografiert, wie gut er sich in der Mountainbike-Welt auskennt und welche Sprachen er spricht. Remis Praktikum ist morgen zu Ende und er sucht gerade einen neuen Job. Am nächsten Tag lädt Yoshida Remy nach Freiburg ein. Er kann in seiner Agentur auf Probe arbeiten und soll Bilder auf Weltcups machen. Obwohl er keine Ahnung von Deutschland oder Freiburg hat, entscheidet Remy sich dafür. Einen Monat später wohnt er schon in Freiburg. Es ist mitten in der Nacht. Rémi sitzt in einem Hotelzimmer in La Bresse, einem Dorf in den Vogesen. Draußen regnet es in Strömen. Rémi arbeitet nun seit einem Jahr in der Fotoagentur und auf seinem Laptop schneidet er ein Video von einem Mountainbike-Rennen, das er über das ganze Wochenende gefilmt hat. Rémi hat gerade ein Drittel des Videos fertig, als er Magenkrämpfe bekommt. Seine Krämpfe, wie Remy sagt, denn er hat sie mittlerweile mindestens einmal pro Woche.
1: Sie fühlen
2: sich an wie richtig heftige Schläge in die Magengrube. Ein Schlag, zwei Schläge und dann dreht jemand die Faust in seinem Magen um. Wenn die Schmerzen so stark sind wie in dieser Nacht, kann Remy nicht mehr gerade stehen oder sitzen. Er rollt sich zu einer Kugel zusammen, presst die Beine gegen den Bauch und hofft einfach nur,
1: dass sie aufhören. Er trinkt ein Glas Wasser. Er setzt sich,
2: legt sich. Wieder ein Krampf. Er legt sich auf den Boden, legt sich auf das Bett. Es hört nicht auf. Er duscht sich. Er stellt sich unter den kalten Wasserstrahl. Er tut, was er kann, aber die Krämpfe hören nicht auf. Irgendwann schläft er ein. Nach 20 Minuten reißt ihn der Schmerz aus dem Schlaf. Er drückt sich gegen die Wand, läuft durchs Zimmer, massiert den Bauch, aber nichts hilft
1: et je m'assois contre le mur, je m'assois de nouveau sur la chaise,
2: fängt er wieder an zu arbeiten, denn egal ob er sich jetzt hinlegt, sitzt oder auf dem Kopf steht, die Schmerzen bleiben. Da kann er genauso gut weiter das Video
1: schneiden. Ich m'en au travail, j'ai pu terminer la vidéo le lendemain matin vers vers 8 ou 9h du matin, j'avais terminé donc j'avais pas dormi du tout.
2: Um 9 Uhr morgens ist das Video fertig.
0: Boah, irgendwie ist das richtig krass, wie er so durchzieht und auch gar nicht richtig auf sich achtet. Wie lang hatte denn diese krassen Krämpfe schon?
2: Ja, das hat angefangen, nachdem er nach Freiburg gezogen ist, so Ende 2017. Mhm. Und erst waren die Schmerzen nicht so schlimm, aber sie sind dann immer heftiger geworden.
0: Ich weiß ja, er mag Krankenhaus nicht und hatte auch ja, schlimme Erfahrungen gemacht, immer wieder dahin zu müssen, dieser ewige Kreis. Aber muss er da jetzt nicht einfach wieder hin?
2: Ja, das denkt er sich dann auch.
1: Nach der Nacht in La Bresse gibt er sich einen Ruck. Ce que, ce que er will herausfinden, was ihm solche Schmerzen bereitet. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Das vergiftet mir wirklich Denn die Schmerzen vergiften sein
2: Leben. Also geht er zu einem Gastroenterologen, einem Arzt, der auf die Organe der Verdauung spezialisiert ist.
1: Euh, bon, er
2: de Der rät Remi, sich glutenfrei zu ernähren. Doch die Krämpfe
1: bleiben. Einmal wo er mir, dass es sicherlich mit Stress zu dann soll es am Stress liegen, aber Rémi hat die Krämpfe auch im Urlaub. Der Arzt tastet Remis Bauch ab und sagt ihm, da ist nichts.
2: Doch Remy weiß, dass da etwas ist. Da muss etwas sein. Zweieinhalb Jahre lang geht das so. Dann bittet der Arzt ihm an, eine Magen- und Darmspiegelung zu machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Remy ist im Krankenhaus. Er bekommt nicht mal Patientenkleidung, denn eine Darmspiegelung ist meist nach 15 bis 45 Minuten vorbei. Remy legt sich seitlich auf eine Liege. Der Arzt führt ein Koloskop in Remys Darm. Das ist ein schmaler Schlauch, an dessen Ende ein Licht und eine Kamera befestigt sind.
1: Et puis, euh, là je ich me souviens plus parce que je me suis, je me suis peut-être un peu endormi à cause de ou etwas comme ça ou à cause d'un je, je pense j'avais demandé rémi erinnert sich nicht was dann genau passiert ist er hat ein
2: beruhigungsmittel bekommen und dämmert vor sich hin
1: Da je, je me réveille euh, avec des douleurs euh, énormes mais comme je'avais jamais eu dann wacht er auf. Er
2: schreit vor Schmerzen. So schlimm hat er sich noch nie gefühlt. Nicht mal, als er den Defibrillator eingesetzt bekommen hat. Rémi ruft nach Hilfe.
1: Die Krankenpfleger versuchen Rémi zu beruhigen. Doch der schreit weiter um Hilfe. Dann kommt der Chirurg. Er
2: wirkt auf Rémi panisch und er sagt ihm, dass er einen 30 cm langen
1: Plastikschlauch aus seinem Darm gezogen hat. Ein 30
2: cm langer Plastikschlauch in seinem
1: Bauch? Rémi
2: versteht das alles in diesem Moment gar nicht. Er ist in einer Art Trance und will bloß, dass die Schmerzen aufhören.
1: Die Ärzte geben
2: ihm Medikamente und ein Krankenwagen bringt Rémi in die Uniklinik. Da kommt er dann direkt in den Operationssaal. Von der Operation bekommt er dann nichts mit. Seine Erinnerung setzt erst wieder ein, als er auf der Intensivstation aufwacht und die Ärztinnen an sein Bett
1: kommen. Sie haben
2: den weißen Plastikschlauch dabei, der aus seinem Bauch entfernt
1: wurde. Er
2: ist nur ein paar Millimeter breit, aber eben 30 Zentimeter lang. Remis kann es nicht glauben. Die Ärztinnen erklären Remi, dass beim Entfernen des Schlauches sein Darm verletzt wurde, weil der Darm mit dem Schlauch verwachsen war. Das musste schnell gehen, denn im schlimmsten Fall wären starke innere Blutungen aufgetreten und daran hätte Remi sterben können.
0: Da fehlen mir jetzt eigentlich die Worte. Also das ist wirklich wie in einem ganz krassen Film. Wie ist denn dieser Schlauch in Remis Bauch gekommen?
2: Naja, das ist bei einer Operation in Marseille passiert, also sechs Jahre vorher.
0: Wow, okay.
2: Remy, der war da bei der OP intubiert, also mhm. das kennt man ja, der hatte diesen langen Plastikschlauch mhm. bis zur Luftröhre äh, durch den Mund da reingesteckt, um ihn zu beatmen und der Schlauch muss dann geplatzt sein. Okay. Äh, ein Teil ist in der Speiseröhre gelandet und das wussten die Ärzte sogar, also sie haben ihm dann damals gesagt, er soll sich keine Sorgen machen, der kommt von alleine wieder raus.
0: Hätte Remy nicht auffallen müssen, dass der Schlauch eben nicht auf natürlichem Weg wieder rausgekommen ist?
2: Ja, er hat daran nicht mehr gedacht. Also er hat mir das so erzählt, dass die Ärztinnen ihn darüber informiert haben, als er im Aufwachraum lag, also mhm. als er noch nicht ganz klar war im Kopf. Und eigentlich findet er auch, dass es die Aufgabe der Ärzte gewesen wäre, das nochmal abzuklären, nochmal einen Termin zu machen zur Kontrolle.
0: Und was macht er da jetzt? Also denkt er darüber nach, die Ärztinnen zu verklagen?
2: Ja, er hat darüber nachgedacht, aber er hat sich dann dagegen entschieden. Denn mhm. eine Klage... Also das wäre ja ein langer Prozess und der würde vielleicht Jahre dauern, dafür müsste er immer wieder nach Marseille fahren und er wäre weiterhin mit dieser Erfahrung, die ihn ja auch traumatisiert hat, konfrontiert. Mhm. Äh, er sagt jetzt einfach, jeder macht Fehler okay. ähm. und er hat sich irgendwie damit abgefunden, ja, dass sie das vergessen haben.
0: Also so Blick nach vorne quasi.
2: Ja, ändern kann er das eh nicht mehr, aber gleichzeitig hat er jetzt auch nicht mehr das größte Vertrauen in die Ärztin.
0: Was heißt das?
2: Naja, sein Körper hat ja auch vorher schon mehrmals gestreikt und bei seiner Krankheitsgeschichte wird ihm ja nicht unbedingt geraten, viel Sport zu machen.
0: Mm -hmm. Hält er sich denn dran?
2: Also ich war im Frühling jetzt mit Remy Rennrad fahren. Wir waren da in der Nähe von Freiburg und Remy hat einen Pulsgurt getragen. Mm -hmm. Der Radcomputer, der zeigt dann die Herzfrequenz an.
1: Und Remis äh, 205, 206, 207, 200.
2: Und Remis Puls war einfach extrem hoch. 205,
1: 206, 207 Schläge pro Minute. Äh, äh, Remy hat mir dann gesagt,
2: äh, dass sich das gar nicht so anstrengend angefühlt hat.
0: Aber ist das nicht gefährlich?
2: Ja, aber Remy ist das egal. Er mhm. geht in dem Moment davon aus, dass der Pulsgurt spinnt und er ist einfach weiter in die Steigung gefahren. Er soll zwar keinen sport mehr machen und er hat auch aufgehört zu joggen aber das radfahren will er auf keinen fall aufgeben dans tous les cas, juste ce qui passé. denn letztlich sind es zwei so dinge im choix, leben die ihm die hoffnung euh, geben weiterzumachen und seinen körper so zu akzeptieren wie er heute ist der sport
1: et und uh, die fotografie en
0: Wahrscheinlich beginnt jetzt gerade für Remi wieder ein neuer Prozess. Die Realität begreifen, auch Grenzen austesten, Vertrauen aufbauen, leben. Ich wünsche ihm viel Kraft dabei. Yannick Jürgens, danke, dass du uns die Geschichte von Remi erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Taina Grünzig, Julian Speyer und Alex Hart. Was hat diese Folge in euch ausgelöst? Schreibt uns gern an 100@deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren oder berühren, dann lasst es uns wissen. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunknova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.